0: spotkanie z Superbabką. W październiku 2019 roku gościłyśmy Alicję Wiśniewską. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam. Jest ze mną Alicja, Alicja Cześć. Wiśniewska, październikowa Superbabka i zanim rzucimy się w wier pytań i odpowiedzialnych historii i inspiracji, to chciałabym tylko przypomnieć, że w Fundacji Laboratorium Słynne dużo się dzieje ostatnimi czasy. A najbliższe spotkanie, które organizujemy, to antykonferencja, która jest poświęcona wchodzeniu na rynek pracy przez różne osoby, nie tylko kobiety. I zapraszamy Was 16 listopada do Studenckiego Centrum Kultury na tę właśnie antykonferencję. A więcej informacji o tym znajdziecie na naszym wydarzeniu na fanpage'u oraz na stronie laboratoriumsmeny.org. I to tyle ogłoszeń parafialnych. A teraz już oddaję w pełni to spotkanie Alicji, która jest naszą superbabką, może powiedzieć, że rozpoczynasz z hukiem drugi sezon. Drugi sezon? E, drugi sezon za co jestem ogromnie ci wdzięczna. Ale już teraz przesiadę się do ciebie tak twarzą, jak człowiek. I zastanawiam się od czego zacząć. Bo jak tak sobie trochę o tobie czytałam i jak wcześniej tak wymyślałaś jeszcze przynajmniej kogo by zaprosić. Bo zawsze mamy różnego rodzaju selekcję i bardzo długo myślimy o tym, kto powinien się pojawić jako Superbabka to um, zawnioskowałyśmy o Ciebie i długo dyskutowałyśmy i ja poczułam, że w jakiś sposób, jakkolwiek to dziwnie teraz zabrzmi sorry, jeśli poczuć że jak to teraz się bawię że znalazłam trochę w Tobie swoje odbicie sprzed paru lat o. E, i tak myślałam, że fajnie jest móc, ale to zobaczymy jak to będzie pod koniec spotkania porozmawiając z osobą, którą, z którą tak blisko się czuję, mimo że się, że się nie znamy jest nasze wsparcie dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 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 Dobra, was, dziękujemy. Zapomniałam wspomnieć, nie słychać mnie, nie widać mnie, że jesteśmy w Anna Kafe i tutaj Anna Cafe wspiera nasze działania, za co bardzo dziękujemy. A teraz wracając do Meridium, czyli do Ciebie. Jak chcesz, żebym Cię zapowiedziała? Czy mam może z tytułu najmłodsza radna w historii Opola? Czy aktywistkę Czy dziennikarkia? Czy samorząd to czyni? Co, co mam o Tobie powiedzieć w ogóle? Ja najbardziej... Ja jestem takim
1: człowiekiem do wszystkiego. Tak mi się wydaje. I zawsze się mówi, że jak ktoś jest, albo coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I ja też się z tym zgadzam, ale tak naprawdę w swoim życiu codziennie pojawiam się w wielu, wielu rolach, w wielu miejscach, bo po prostu działam na wielu obszarach. I często jest tak, że... To jak się gdzieś przedstawiam, czy to jak mówię o sobie, na przykład jeżeli mówię gdzieś w mediach o, o jakiejś sytuacji, zależy od kontekstu danej sytuacji. Bo, bo nie mam takiego swojego ulubionego tytułu. Wiadomo, radna miasta Opola jest tym powiedzmy największym, czy, czy najbardziej oficjalnym i najbardziej zobowiązującym. Ale też prawdą jest, że ja lubię być nazywana samorządowcem albo lubię, lubię być nazywana aktywistką, albo lubię być nazywana wolontariuszką i nigdy te, te formy mnie przeszkadzają, to nigdy nie jest jakaś ujma na moim honorze, jeżeli ktoś e, powie do mnie Pani Radna, jeżeli powie do mnie Wolontariuszka, jeżeli powie do mnie Ala, bo też ja przede wszystkim w tym wszystkim jestem sobą i, i chyba też najlepiej się czuję z tym, jeżeli ludzie do mnie po prostu mówią tak, żeby oni, oni czuli, że, że, że rozmawiają ze mną z człowiekiem, a nie z jakąś sztuczną funkcją czy osobą.
0: Okej, okay. to teraz próbujemy zrobić nakreślić kontekst Twojej działalności i Twojej okay. twoje, twoje, twoje osoby. Nie wiem, czy zamkniemy się na terenie Opolszczyzny, czy zamkniemy się na terenie Opola. rano sobie sama wybierz. Jest kolejne wsparcie, dobra? Witamy, przerywamy. Mam trzy sekundy, żeby się zastanowić jesteś. Albo powiedzieć o inicjatywach, które się włączyłaś, albo włączasz regularnie, albo... Powiem to, co robię na ten dobra. moment. Dobra. Dobra. To będzie. Ale Powiedz piękne. mi, czy to jest moment typu 29 października, czy to jest moment październik 2019, czy to jest moment rok 2019? Rok 2019. Dobra. Dobra. Jestem radną miasta
1: Opola i to się nie zmieni jeszcze przez 4 lata. Jestem pracow e, pracowniczką Fundacji Sempera w Antibopolu. Jestem e, pracowniczką albo, jakby to powiedzieć, koordynatorką zadania, jakim jest Iskra Miejskie Centrum Wolontariatu. Jestem e, w studenckiej telewizji SEPA. Jestem, e, prowadzę, prowadzę, albo wspieram, albo też działam razem z moją mamą gdzieś na obszarze jej działalności gospodarczej, więc to też jest jakaś część mojego życia, no bo e, też to przecież robię. E, tylko jakby nie łączę tego z tymi funkcjami społecznymi, bo nie chcę jakby reklamować się, czy robić to jakoś, łączyć i może narzucać ludziom jakieś produkty czy usługi, bo, bo to są dwa różne światy. Jestem wolontariuszką szlachetnej Paczki, jestem Mm, co ja jeszcze robię? <śmienicza> A, studiuję prawo. <śmienicza> Zapomniałam, to jest aspekt, że robię to codziennie. Studiuję prawo na Uniwersytecie Opolskim, jestem na pierwszym roku. No i, i chyba lista się zamyka na ten moment rzeczy, które robię. Oczywiście jest kilka projektów w głowie i, i pewnie tych funkcji czy zadań troszkę mi przybędzie. I to, to jest właśnie ten, to są te wszystkie rzeczy, które można zebrać w jedną, w jedną całość i jakoś zdefiniować moje życie codzienne,
0: zawodowe. W swoim doświadczeniu masz też pracę z młodzieżą, chociażby w Młodzieżowej Radzie Miasta i też innych organach samorządowych. Czy kontynuujesz jakąś tę ścieżkę współpracy z młodzieżą? E, tak, tylko teraz właśnie bardziej ze strony
1: fundacji. Bo powiedzmy, jestem już tą osobą, która ten cykl edukacji obowiązkowej zakończyła. Jakby kontakt z młodzieżą jest dla mnie bardzo naturalny, bo sama nią jestem, tak? Przecież jakby nic, nic się nie zmieniło oprócz tego, że skończyłam szkołę. Mamy bardzo dużo projektów, jeżeli chodzi o fundację, jeżeli chodzi o szkolenia i o pracę. I ja też z tą młodzieżą, a raczej z moimi rówieśnikami, stale mam kontakt i, i stale działamy i robimy jakieś projekty wspólnie. Jeżeli chodzi o tą płaszczyznę młodzieżowej rady miasta, to to był rzeczywiście taki mój start. To był taki początek w ogóle mojej aktywności. No bo ja nie od początku mam przewodniczącą, tak? Ja na początku byłam honorowym członkiem, bo nie mogłam w ogóle być członkiem zwykłym. Wtedy statut tej Młodzieżowej Rady wyglądał następująco, że tam miały być jakieś wybory w szkołach i był jeden mandat na szkołę. W praktyce to, to jakoś dziwnie wychodziło, ten system był zły, no ale ówcześnie ten mandat był y, przejęty przez inną osobę. Więc ja byłam honorowym członkiem, potem normalnym członkiem, potem byłam wiceprzewodniczącą, no i finalnie byłam przewodniczącą. I też jakby ja zawsze wspieram działania Młodzieżowej Rady Miasta. Też na mój wniosek Komisja Edukacji i Kultury w Radzie Miasta Opola gdzieś koordynuje tą, tą Młodzieżową Radę Miasta i wzięła ją pod skrzydła. Ja też o to wnioskowałam, więc może bardziej z tego poziomu troszeczkę innego,
0: ale to cały czas się, się toczy i jest mi bliskie. Okay. Pytam, bo poczytałam parę wywiadów z tobą. Yy, zaraz potem, jak objąłaś funkcję radnej i jeszcze z tego momentu, kiedy kandydowałaś, yy, i było bardzo dużo tam w twoich wypowiedziach o tym, jak bardzo chcesz pokazać, że młodzież potrafi być aktywna, że młodzież też myśli o, yy, o polityce, o samorządności. Nie zawsze i nie wszędzie w takiej ilości, jakbyśmy sobie to może nie, nie, nie widzę, że dorosły, jak, jak dorośli by sobie wyobrażali um, i że jakby w jakiś sposób chcesz obronić ten honor młodych ludzi. i Powiedz mi, czy mm, dalej masz takie poczucie? W sensie, że młodzież jeszcze jest niedoceniana, albo nie brana na serio pod uwagę, jeśli chodzi o ich zapęty, czy ich zainteresowania jakieś takie polityczno-społeczne? Znaczy faktem jest, że można to tak jakby
1: rozważyć z dwóch perspektyw, mm. no bo wtedy, kiedy ja mówiłam o tym w wywiadzie, nie było młodzieżowych strajków klimatycznych, mm. może to było gdzieś równoważne z czasem, kiedy Greta miała swoje pierwsze wystąpienie i jakby teraz, po, w rok zmieniło się bardzo wiele, zresztą w tej, takiej, w tej takiej masowej kulturze, czy w tym, co przychodzi do młodzieży, to się dzieje bardzo szybko, tak? coś jest trendem, czy, czy coś jest tematem w tym miesiącu i za miesiąc już go nie ma. To nie są jakieś takie tendencje i ja właśnie widzę, że y, poprzez te młodzieżowe strajki klimatyczne, poprzez y, różne jakiś szereg aktywności typu y, zbieranie śmieci, organizowanie zbiórek w tych y, szkolnych ko kołach wolontariatu, młodzież właśnie wyraża siebie. To nie jest tak do końca, że my byśmy chcieli, żeby oni się angażowali w dany w dany sposób, ale Dzień dobry.
0: Na spotkanie z babkami To bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę. Zapraszam serdecznie. Jeszcze koleżanka rodzi też. Świetnie. Miejsce się znajdzie oczywiście. O czym, o czym już wracam? Mówiłam o tym, że
1: jakby ja uważam, że młodzi ludzie i młodzież w szkole średniej myśli o tym i też przecież widzi to, 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 to co się dzieje. To, że nie aktywizują się w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli, czy nie biorą w tym i w tamtym udziału, to, to nie jest wydaje mi się ich wina, tylko też wina organizatorów, że po prostu nie organizują tego, co ta młodzież chce i w czym, w czym chce brać udział, tak? Czyli rzeczywiście można zauważyć tą różnicę, że jest młodzieżowy strajk klimatyczny, to jest przykład, a na przykład władze czy, czy państwowe nie, nie robią z tą informacją nic. Mm -hmm. W sensie nie mówię o tym, że powinni rozstrzygać teraz to w jakiś bardzo wyeskalowany sposób, ale powinni się jak, jakkolwiek ustosunkować, ja tak przynajmniej mm -hmm. uważam. I nawet jeżeli ktoś uważa to za niesłuszne czy za jakieś złe, to, to powinien brać to na tapetę, że właśnie taki młody człowiek kształtuje sobie gdzieś się to wyrabianie własnych opinii, to w czym chce brać udział, jak się chce aktywizować i to też jest dla niego doświadczenie, nauka
0: i, i lekcja. Okej, okay, no to ym, trochę idąc w ślad za tym, co powiedziałaś, a jednocześnie nie robię z w bok, yy, tylko dodam, że spotkania z babkami są spotkaniami interaktywnymi. Chcemy dać przestrzeń ludziom. Uh, czy to przez internet, czy to tutaj w zebraniach na miejscu, by mogli Ciebie o coś zapytać, aby coś skomentować, i poprosić o opinię. Więc możesz się spodziewać ze strony tutaj gości albo osób, które od nas oglądają przez uh, Facebooka. Po prostu pozdrowień albo komentarza. Także tutaj a propos odpowiadania na to Jeżeli siebie, ktoś chce mnie o coś zapytać, to ja bardzo chętnie odpowiem na wszystko. Okej, okay, to tak tylko dodam yy, właśnie tym, tym słowem. I teraz co mi przyszło do głowy to, to, że tak naprawdę ja pierwszy raz byłam na, kiedykolwiek na posiedzeniu Rady Miasta parę dni temu musiałam nagrać jakieś ujęcia na potrzeby pewnego filmu i to była moja jedyna styczność z Radą Miasta, a że 28 lat. I nie, to, nie, nie uważam, że każdy obywatel czy obywatelka powinien chociaż raz w życiu być na takiej sesji Rady. Ale może mniej więcej pewnie mieć jakieś wyobrażenie co się tam dzieje i gdybyś miała jakąś historię, albo anegdotę, która by dobrze ilustrowała pracę Rady, albo tobie by super zapadła w głowę, w pamięć, gdy myślisz sobie o swojej pracy w Radzie Miasta, to co by to było? Rada
1: Miasta jest raczej takim, sesja Rady Miasta jest takim bardzo dość spokojnym wydarzeniem, No, ona jest zaplanowane z góry, ono się odbywa w regularnym czasie i mamy jakby harmonogram pracy i tego, co robimy. Tam nieprzewidywanych rzeczy dzieje się mało i tak szczerze, to też nie ma dla nich miejsca, no bo jeżeli... Oczywiście sesje Rady Miasta są otwarte i każdy mieszkańc może przyjść, ale jeżeli ktoś chce na przykład zabrać głos, to on musi zawnioskować odpowiednio wcześniej do przewodniczącego, więc jakby na, na sesjach Rady Miasta nie dzieją się żadne Myślę, znaczy w tej kadencji oczywiście, mm -hmm. bo może kadencje były niespokojne i, i trwały na przykład sesje do bardzo późnych godzin. U nas te rzeczy nie mają miejsca ja bym bardzo chciała ci powiedzieć coś śmiesznego, ale to po prostu jest poważne. Tam po, prostu, tam po prostu dzieją się poważne rzeczy i prowadzimy jakieś, znaczy nie jakieś, konkretne merytoryczne dyskusje i tam jest miejsca dla żarty, ale najbardziej lubię e, na przykład te momenty, kiedy mamy głosowania i mamy głosowania które na przykład dotyczą poważnych spraw, na przykład budżetowych, to są korekty budżetu, takie mm, rzeczywiście rzeczy i, i ważne, i, i, znaczy wszystkie są ważne, ale takie, do których trzeba usiąść, y, które trzeba dokładnie przeanalizować, czy, czy ustosunkować się, ale są na przykład uchwały y, nadające nazwę przedszkolu Zielony Dom. I, I zawsze śmiesznie mnie ten moment, kiedy przychodzimy na przykład z takiego poważnego tematu, jakim jest budżet miasta, do nadania nazwy zielony dobek. To jest po prostu urocze, bo przewodniczący jakby mówi tym, tą samą intonacją i nagle takie zielony dobek. I wszyscy po prostu się śmieją, bo, bo dodajemy teraz nazwę zielonemu domkowi i, i zawsze się śmiejemy, że o co, jeżeli się radni nie zgodzą, co teraz, co wtedy. Ale to, to są po prostu takie, takie gdzieś uchwały, Oczywiście, no, musimy je podjąć, tak? no, bo przedszkole czy żłobek muszą mieć nazwę. I mm, To jest nazwa wnioskowana przez, przez tę przez instytucję. No ale to jest zawsze tak, wiadomo, takie śmieszne i urocze, że jest
0: zielony dom, jakieś tam wesołe coś tam, mm, fajne. Ten kontrast taki, tak. ten kontrast w ramach tej, tej, tej powagi. Mm, chciałam cię dopytać, mm, oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, nie zacznę, ale musisz mi odpowiadać na pytania, czy ty tu najmłodszej radnej Opola jest przekleństwem, czy złotym jakimś fajnym losem wygranym na hoteli, czy zupełnie nie wpływa na nic. Na początku było tak, jakby
1: ja się też nie będę z tego wykręcać, bo to jest prawda. Znaczy, jest wiele prawd. To prawda jest taka, moim zdaniem, że na mój sukces przyczyniła się ciężka praca. To jakiś aspekt, że moje nazwisko jest jakieś nośne i jest po prostu adekwatne, to też jest element sukcesu i nie będę mówić, że nie. Tylko ja na przykład nie lubiłam tych stwierdzeń, że ktoś mówił, o, wygrałaś tylko, tylko za nazwisko. No dobrze, mhm. ludzie mają jakąś tendencję, ale ja też naprawdę ciężko pracowałam podczas kampanii wyborczej. Też ileś rzeczy zrealizowałam przed I jakby yy, na początku tak mnie to zastanawiało, ale zrozumiałam już, że no po prostu tak, tak świat wygląda. I ten tytuł, ja się bardzo cieszę, że, że jestem najmłodsza. I też wydaje mi się, że, że do urzędu wniosłam taki, taki powiew, powiew świeżości, no bo chcąc, nie chcąc, jestem tą radną, czy komuś się to podoba w tym momencie, czy nie. I wydaje mi się, że ten tytuł jest taki charakterystyczny, bo też często było tak, że wymieniając radnych miasta, wybija się w bo jestem na przykład najmłodsza, i na przykład Piotra Mielca, bo zdobył największą ilość głosów e, jako rady, tak? Czyli mm. jestem gdzieś, gdzieś tam wyróżniona i to jest miłe. Analizowałam to kiedyś, próbowałam znaleźć jakichś młodszych radnych e, w ogóle w Polsce. Jest kilka osób w jakichś minach e, mniejszych, ale w mieście wojewódzkim na razie znalazłam tylko siebie. Więc to nie jest potwierdzona informacja, ale to jest taki, taka bardzo interesująca rzecz wydaje mi się. Miła, być pierwszym w czymś i być najmłodszym w czymś i, i móc coś zrobić. Zresztą to też nie jest tak, że ja to zrobiłam dla siebie, że ja się cieszę, że jestem najmłodsza. Bo też mi się wydaje, że przez to, że ja jestem najmłodsza to komuś ta instytucja, rady miasta czy funkcjonowanie te, tego organu może być po prostu łatwiejsze, bo ja to mogę wytłumaczyć w, łatwi, w łatwiejszy sposób albo mogę optować za rzeczami, które powiedzmy Ktoś, do których ktoś nie, nie przysiadłby tak bardzo sumiennie i, i wydaje mi się, że, że to tak właśnie, e, że ja tak trochę rozpromieniam tą, tą radę i, i nie jestem taka aż taka poważna.
0: Okej. Okay. Czy są jakieś pytania albo głosy ja do Ali? Do nas, spokojnie. Chcesz się działnąć, To. Do... Okej, okay. dobra. To zastanawiam się, jak to jest prowadzić kampanię w trakcie przygotowywania się do matury. Jak to zrobiłaś? Nie wiem jak to zrobiłam. Ja pamiętam, że od szóstej z
1: Piotrem czystowaliśmy ludzi kawą i herbatą i słodyczami i ja wtedy wstawałam około godziny piątej być może czwartej wtedy jeszcze nie miałam znaczy mama pożyczała mi samochód więc to w ogóle była dzika sprawa bo ja musiałam z nią ten samochód dzielić na zasadzie tutaj te rzeczy pakować no bo tam były Cały stand, ileś tych ulotek To nie było tak, że tylko sama ja przychodziłam na to dane miejsce, które sobie wyznaczyliśmy Potem gdzieś biegłam do szkoły Potem znów robiłam tą hub kampanię Ja to się, jakby, robiłam sama, chodziłam od drzwi do drzwi I jakby bardzo sumieigni się do tego przyłożyłam I pamiętam, że ja wtedy prawie nie spałam Ale wydaje mi się, że to było takie ja I fajne wspomnienia Tylko potem musiałam oczywiście dużo nadrobić Musiałam tego przysiąść, ale maturę przecież zdałam bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że jakoś mi to wyszło. Ale czy bym to powtórzyła świadomie teraz, czy bym powiedziała, że no, jeszcze raz bym dała radę, to nie wiem, niekoniecznie. Mhm. To są takie rzeczy mi się wydaje, które jest się w stanie zrobić raz w życiu, przy jakimś przypływie siły i adrenaliny, a potem żeby je tak powtórzyć świadomie, to, to już jest ciężkie. Po prostu wydaje mi się, że wtedy nie wiedziałam na co się pisze, jeżeli chodzi o ilość pracy, która była do wykonania. Chociaż prawdą jest, że zawsze jakby w kampanii wyborczej, czy w każdej kampanii, no zawsze możemy coś zrobić na 50%, na 100% i mogłabym to zrobić mniej, mogłabym tych części tych rzeczy nie robić, tak? Ale ja mam taką tendencję, że zawsze jak mam coś zrobić, to zrobię to najlepiej jak mogę, na 1000%, dam z siebie wszystko, i potem już mogę, mogę dopiero odpoczywać. Więc ja po prostu w tym momencie życia zdecydowałam, że okej, okay, to jest moja szansa, że ja to robię, że jak w to weszłam, to, to jedną nogą to dokładam drugą i, i robimy. Okay. Czyli jesteś perfekcjonistą? Nie, nie jestem perfekcjonistą, jestem chaotyczna. Ja robię <gry> dużo rzeczy chaotycznie, ale wtedy też chciałam, żeby to było dopracowane, i chciałam, żeby było zrobione, i też otrzymałam bardzo duże wsparcie od, od Piotrka od radnego Piotra Wielca. <grym> I merytoryczne, i takie e, też w działaniu, takie mobilizujące. Za to jestem mu bardzo wdzięczna do dziś. I jesteśmy bardzo bardzo dobrymi znajomymi. On mnie też jakby wprowadził w większość rzeczy i bardzo mi pomógł. Pomagał mi rzeczywiście. Pomagaliśmy sobie nawzajem. I to był bardzo ciekawy czas w moim życiu. Tak? Bardzo, bardzo mile to wspominam.
0: Pytam, bo szukam złotego przepisu na planowanie, zarządzanie sobą w czasie. Myślę, że patrząc na to, co się działo podczas kampanii, ale też patrząc na to, czym się dzisiaj zajmujesz, w co się zaangażowałaś, jakie masz plany, to mam wrażenie, że albo nie śpisz, nie jesz i nie masz jakiś Zapraszamy, Dzień dobry. Dzień dobry. nie masz nie wiem, życia prywatnego, towarzyskiego, albo jakoś dziwnie nasz czas. Więc co robisz ze swoim czasem albo ze sobą w czasie? Co ja robię? Tak, jakiś swój przepis na to, żeby robić tyle rzeczy. Mój
1: tato, mówiłam to ostatnio o Panią Marcelinie. To jest. Zawsze jak ktoś mnie pyta o czas, to sobie przypominam tam jedną rzecz. Mój tato nauczył mnie w sumie jednej rzeczy. Coś tam gdzieś mu narzekałam chyba w gimnazjum, że nie ja nie mam czasu i w ogóle tyle zająć poza lekcyjnych, tyle szkoły i straszne. Mm -hmm. I on powiedział, że. Jak nie masz czasu, to znajdź sobie jeszcze jakieś zajęcia. Co? O co ci w ogóle chodzi? Znaczy wtedy w ogóle nie rozumiałam przesłania tego, tego zdania. I nie powiem, jak on to powiedział tak dokładnie, ale właśnie coś powiedział na tej zasadzie. No i rzeczywiście tak jest, że im więcej mam obowiązków, tym lepiej organizuję swój czas. W sumie na przykład bardzo dobrze nam nie działa to, jak uprawiam jakiś sport. Czyli jeżeli zachowuję tą aktywność na poziomie godziny sportu dziennie, Często mam tak, że nie mam czasu chodzić na zajęcia, które bym chciała, więc jadę, jeżdżę na rowerze i na przykład w tym czasie czytam jakieś publikacje albo czy, czytam książki, bo też uważam, że ważna jest dziennie, taka jedna godzina dziennie dla siebie na naukę. Ale nie na naukę rzeczy, których trzeba się nauczyć, typu na studia, przeanalizować coś do pracy, tylko rzeczy, które ja chcę mm -hmm. dla siebie. Więc łączę to najczęściej ze sportem, czy na przykład godzinę jeżdżę na rowerku i czytam sobie gazety jakieś tam samorządowe albo jakieś związane z prawem, albo coś, co mnie po prostu interesuje i nie jest związane bezpośrednio na przykład z projektem albo z moją pracą. Więc mi się wydaje, że taki trzeba mieć taki balans i, i oczywiście nie mam czasu na to codziennie, bo często tak jest, że muszę z czegoś zrezygnować na rzecz czegoś innego, ale wydaje mi się, że po prostu Trzeba się same unakręcać, mm -hmm. no bo często to też jest tak, że jak się zostaje w domu, to się tak leży, nic się tak nie robi, albo się nie wiem, coś tak powoli. I po prostu trzeba się tak szybko zmobilizować, tak siebie przywołać do porządku, to jest najtrudniejsze, mm -hmm. ale trzeba to sobie robić. Po prostu się przywołać, że dobra, to idziemy, dobra, zbieram się, yy, pakuję tą torbę, już jednak wychodzę, już wyszłam i jest ok. Bo, bo po prostu zauważam, że jak mam wolny dzień, to marnuje czas, więc wolę go po prostu zaplanować, albo właśnie się tak,
0: jak już widzę, że, że coś marnuje, to się zebrać i zrobić. I, I to jakoś tak samo przychodzi. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie odpoczywasz tak w aktywny sposób, eee, czy m, na przykład masz skłonności pracoholistyczne? holistyczne? Prace, tak, no... O, myślę. Dziękuję bardzo. <try> 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 dziękuję że praca jest holistycznie, pracoholiczna. Ja na się relaksuję w
1: pracy, to jest taka skłonność, ale na przykład mam tak, że ja muszę spać 6 godzin, znaczy nie muszę, ale pilnuję tego, mhm. żeby zawsze spać tą odpowiednią ilość, bo potem wiem, że jestem nie do życia cały dzień, że już nic ze mną nie załatwisz okay. i nie jestem w stanie ja nawet coś załatwić czy dać z siebie, bo po prostu nie mam na to siły, więc nie jestem pracoholikiem, ale wydaje mi się, że jakoś tam w miarę organizuję, jakoś tak. Ja zapominam różnych rzeczy, wszystko oczywiste, jak nie wpiszę do kalendarza to nie wiem, nie. bo muszę to po prostu wpisać, ale zdarzają się błędy przy pracy, ale staram się gdzieś trzymać się w ryzach. I ważne jest to, że moja mama jest dla mnie bardzo dużą motywacją, bo moja mama chyba od 5 lat codziennie o 6 rano biega 10 kilometrów. Zaczęłam nordic Walking, teraz biega pół maratony i, i chyba będzie biegać maratony. Więc ona robi to cyklicznie od pięciu lat, jest bardzo zorganizowaną osobą i ma bardzo wiele takich pozytywnych cech. I ona, ja mam zupełnie inny charakter, ale jest po prostu dla mnie bardzo dużym wzorem. Jak mi się coś nie chce, to ja po prostu patrzę na moją mamę i sobie myślę, kurczę, ona jest ode mnie starsza o 31 lat, tak? jest tymi dzieckiem hmm. i jak tej babie chce się biegać, to mi się też musi zachcieć. Mhm. I jak tej babie chce się coś robić, to tej też musi. I po prostu tak funkcjonujemy. I moja mama ma tak samo ze mną, że na przykład nie chce jej się tak czasem widzę, że coś tam, coś tam. Po prostu sobie chwilę pogadana, bo razem się gdzieś tam zmobilizujemy i, i, i to działa. Siła jest kobietą, jak to mawiają. Tak. My żyjemy w trójkę.
0: Ja, mama i kot. Kocica. <głosy> <głosy> I siła kobiet przy okazji. Tak. Ja tylko dodam, bo doszła nam tutaj nowa uczestniczka, że spotkanie jest interaktywne. To oznacza, że jeśli ma Pani pytania, do Alia albo jakiś Odpamięt. komentarz, albo jakąś historię, albo jakieś wątpliwości. To jak najbardziej jesteśmy otwarte na to, żeby to, je, to usłyszeć i ale w miarę możliwości i chęci powie po prostu. Ja mam na wszystko. Sprawdzę, <grym, grym, Zdrowiazka> czy mamy jakiś komentarz. Nie mamy na razie, ale mamy oczywiście oglądających. Chciałam się zapytać o drugą stronę mocy. Czyli NGOsy i organizacje pozarządowe, bo obyś się dowodzimy z tego środowiska, y, mamy gdzieś w tym korzenie i gdzieś y, też y, no działamy po prostu w tym. Wspomniałaś o szlachetnej Paczce, wspomniałaś o Semper Avanti i o Miejskim Centrum Wolontariatu. Jakie jest Twoje wcielenie w organizacjach? Czy tyś tak samo, masz to samo wcielenie jak czy zupełnie inaczej pracujesz w NGOSach? I zupełnie coś innego czerpiesz z W organizacjach
1: pozarządowych wszyscy, ci którzy w nich są, wiedzą, że pracuje się inaczej niż w normalnych, normalnej pracy. I w sumie ja bardzo to lubię. W sensie lubię w ogóle klimat tego, że ludzie mają kulturę robienia czegoś po swoich normalnych obowiązkach. Bo większość ludzi w organizacjach pracuje przecież gdzieś na etap, tak? Niektórzy są pracownikami fundacji na co dzień, na przykład tak jak ja, ale są osoby, które po prostu robią coś, tworzą organizację po swoich obowiązkach. I ja na przykład traktuję to dwojako, no bo też angażuję się w organizację po swojej pracy, no ale też pracuję w fundacji. I ja jakby jestem totalnie całą sobą, zastrzeżeniem takiej idei i kultury robienia czegoś ze swoim życiem, po naszych obowiązkach. I Ja uważam, że organizacje pozarządowe, które działają w różnych klimatach i na różnych płaszczyznach właśnie tego uczą ludzi, integrują ludzi i realizują bardzo ciekawe pomysły i też bardzo y, spontanicznie reagują na potrzeby społeczeństwa. I to jest fajne, bo wydaje mi się, że, że gdzieś takie organy, administracje potrzebują troszkę, troszkę czasu, Zazwyczaj, żeby do czegoś się ustosunkować albo podjąć jakieś działanie, bo to wymaga oczywiście odpowiednich kroków, środków i, i, i biurokracji. A właśnie organizacje pozarządowe mają tą taką dużą wolność działania, czyli po prostu muszą pozyskać środki i mogą po prostu to zrobić. I to jest świetne, że można właśnie tak szybko realizować się i odpowiadać na te takie jakieś tam problemy dane dla społeczne, czy dla ich społeczności lokalnej. I, i, I jestem za tym całym sercem. I, Wspieram zawsze i, i, no i to też się wynika z mojej pracy, ale naprawdę bardzo, bardzo lubię i bardzo cenię wszystkie organizacje pozarządowe, które po prostu robią to, co to, to, to sobie założyły, działają i, i naprawdę robią coś, coś dla ludzi i z, właśnie z takiej potrzeby.
0: Już mhm. co tak sobie myślę, o tym też chwilę rozmawialiśmy przed e, tym, jak transmisja ruszyła i przed jeszcze naszymi gośćmi i o tym by mówić o pewnych inicjatywach, albo organizacjach, że trochę za mało się o tym mówi, o, o pewnych rzeczach, bo funkcjonują one w bardzo wąskim środowisku i na pewno jeszcze przyjdziemy do Twojej studenckiej działalności, która też wiąże się z mediami, jakby nie było, ale wykorzystajmy też tę platformę naszego dzisiejszego spotkania i fanpage'a Fundacji, do tego by powiedzieć, czym jest ISKRA, czyli to miejsce centrum Wolontariatu, okay. czy Semper Avanti, ponieważ Mam takie poczucie, że gdy rozmawiam z osobami spoza organizacji pozarządowych, ze środowisk biznesowych, a sama też w takim jestem, to organizacje pozarządowe wiążą, kojarzą się przykład z seniorami, którzy są bardzo aktywni na polu tam, nie wiem, zdobywania wiedzy, czy Uniwersytetu trzeciego wieku, czy organizacji jakichś pikników, czy zdrowego stylu życia, bo to sporo jest takich rzeczy. Później są zwierzęta. Wsparcie wszystkich fundacji, które wspierają zwierzęta, nie wiem, tam schroniska, nie schroniska, itd. itd. są oczywiście wszystkie organizacje, które pomagają chorym dzieciom i generalnie jakby świadomość na temat tego, czym zajmują się organizacje pozarządowe, kończy się na tych trzech wątkach. A świat NGO-sów jest bardzo bogaty i gdybyśmy tak. mogły coś więcej, to właśnie o Semper Avanti i o wolontariacie. Semper i nasze popolu jest takim jakby mniejszą wersją
1: Wrocławia. Ja w sumie jestem tam odpowiedzialna za wolontariuszy międzynarodowych, czyli Główną misją ich tutaj, e, tak w skrócie powiem, to oni tutaj jakby są przez rok, są e, z różnych krajów. Mamy dwie osoby z Hiszpanii, jedną osobę z Turcji i z Gruzji. W tym momencie jeszcze pomagamy innym organizacjom uzyskać akredytację, żeby mogły mieć u siebie tych wolontariuszy. I ci wolontariusze pracują codziennie, 6 godzin dziennie. Nasi głównie, ja ich rozsyłam gdzieś po województwie i po Opolu do szkół, żeby prowadzili lekcje kulturowe po angielsku, żeby dzieci nie bały się mówić po angielsku. Bo to jest często tak, że to jest pierwszy raz, kiedy one się stykają z osobami z zagranicy i okej, okay, szkoła mogłaby to zapewnić przez jakieś tam partnerstwo na przykład ze szkołami językowymi, to by się wiązało z jakimiś kosztami. My to robimy bezkosztowo, szkoły tylko nam płacą za dojazd ich i powrót. My właśnie prowadzimy, to moją działką jest, są te lekcje kulturowe, oni mówią do tych dzieci po angielsku, oczywiście na ich poziomie. Oni też są włączani w wiele działań naszej fundacji. Czyli to, co my robimy, na przykład jeżeli organizujemy jakieś eventy, przykładowo wczoraj mieliśmy w bibliotece event na ponad 100 osób. Dla osób z zagranicy to było Halloween, takie kulturowe, było tam jedzenie z wielu stron świata, ludzie się poprzebierali, naprawdę świetna impreza. Więc oni robią takie rzeczy dla społeczności lokalnej, na przykład dla studentów Erasmusa. I właśnie robią te, te takie rzeczy, pracują w innych fundacjach, na przykład w fundacji Free, e, gdzie też pomagają się dzieciom rozwijać się właśnie w tym kontekście językowo. I to jest ta misja e, mojego zadania i tej części, którą ja koordynuję. Oprócz tego Semper prowadzi staże międzynarodowe. My najczęściej przyjmujemy stażystów. Ostatnio byli to stażyści z Hiszpanii, którzy byli informatykami. My szukamy tutaj miejsc pracy, zapewniamy im pobyt. Ale też na przykład realizujemy takie zadania, które są skierowane po prostu do młodzieży opolskiej. Na przykład piszemy projekt na jakiś wyjazd, rekrutujemy, można pojechać na ciekawe jakieś konferencje związane na przykład z mową nienawiści, albo na jakieś związane ze sportem. To są wyjazdy najczęściej bezkosztowe. I, i można tam poznać wiele ciekawych osób. To są wyjazdy do Włoch, gdzieś do, do, do Poczdamu. Ostatnio realizowaliśmy wyjazd. Więc ta, ta nasza fundacja ma wiele gałęzi, a ISKRA z kolei, Miejskie Centrum Wolontariatu, to jest taki projekt, gdzie organizacja może dodać event, na przykład yy, ok, mamy Nordic Walking Marathon Korona Polski, potrzebujemy czterech wolontariuszy, w zamian dajemy im to, to i to, na przykład poczęstunek, certyfikat, coś tam, coś tam i po prostu możesz sobie wybrać wolontariat przez stronę, zgłosić się, jest informacja zwrotna, gdzie, kiedy możesz wziąć w tym udział. Są tam też wolontariaty stałe, jeżeli na przykład ktoś chciałby prowadzić wolontariat online, czyli na przykład chciałby coś robić dla kogoś innego, ale niekoniecznie ma czas gdzieś chodzić, bo na przykład ma dzieci, to sobie może wybrać wolontariat online i na przykład komuś prowadzić stronę.
0: Mhm.
1: I z drugą strony, jeżeli się szuka wolontariatu, można się dodać po prostu jako Wolontariusz określić swój profil i, i my tej osobie szukamy wolontariatu. E, ruszyliśmy z tym projektem w październiku. Zainteresowanie jest bardzo duże, e, to kilka osób działa przy tej stronie i jakby przy, przy moderowaniu tego, bo też mamy dyżury. Niektóre organizacje chcą, żebyśmy za nie wprowadziły te dane, e, więc właśnie to jest taka platforma, gdzie łączymy i organizacje i ludzi, którzy chcą coś robić. My też organizujemy szkolenia dla tych wolontariuszy, więc to nie jest tak, że pozostawiamy tych ludzi, jakby odczarowywujemy to, że wolontariat jest tanią siłą roboczą, bo ja najbardziej nie lubię tego stwierdzenia, bo uważam, że na przykład wolontariat uczy wiele i zostawia taką płaszczyznę, że możemy się nauczyć czegoś, i na przykład może nam to nie wyjść i w pracy pewnie ktoś by nas upomniał, byłyby wyciągane z tego jakieś konsekwencje, a wolontariat jest tą taką przestrzenią, że możemy się czegoś nauczyć i zbieramy przy okazji doświadczenie zawodowe, które potem jest cenne, tutaj mówię, w kontekście młodych ludzi. I potem możemy to być jakby lepsi z tym, w tym, co robimy na co dzień.
0: Okej, okay. mm, dzięki za tę pigułkę. Tutaj oczywiście odsyłamy wszystkie zainteresowane osoby na fanpage'a, czy na stronę Semper Avanti, czy do biura na Damrota 6, 6, 6 4. Damrota 6, przez 4, tam będzie znaleźć lub kogoś innego z Semper, albo z Iskry. Ale mam pytanie, czy jeśli na przykład ktoś z Opola chciałby pojechać na, w ramach Erasmusa, i a do zagranicy, nie wiem, do Grecji, do Niemiec, gdzieś tam. Czy też może do Was przyjść i... Tak, my pójdzie... też szukamy
1: takich wolontariatów, to są wolontariaty długoterminowe.
0: Mm -hmm. To jest na
1: przykład, że na dwa miesiące możemy sobie pojechać do Chorwacji i są takie wolontariaty, gdzie na przykład one mają taki temat bardzo miękki, czyli na przykład po prostu pracuje się w jakiejś organizacji. Ale są też wolontariaty bardzo takie szczegółowe, czyli na przykład, że się pracuje w zoo, konkretnie. Więc na przykład osoby, które są gdzieś związane właśnie z pracą ze zwierzętami albo studiują jakieś takie, takie kierunki, biologię czy coś, coś w tym stylu mogą właśnie sobie pojechać na przykład na tą taką przerwę wakacyjną i, i odbyć taki wolontariat, bo te wolontariaty są od 2 do 12 miesięcy maksymalnie. Łącznie można wziąć udział w 14 miesiącach i my też też oczywiście mamy taką wyszukiwarkę, gdzie te wszystkie wolontariaty są i możemy pomóc komuś zaaplikować. Czasem dodajemy informacje na stronę, czasem nie, to zależy, czy, czy jakby mamy jakąś, jesteśmy jakąś partnerską organizacją, ale zawsze możemy komuś znaleźć po prostu, czy, czy wysłać tą ofertę, które teraz gdzieś widnieją w tych naszych systemach, tych
0: projektów, które są prowadzone. Okay. Więc można gdzieś pojechać i, i to też jest fajne. Okay. na chwilę to zastępuję. Czy jakieś pytania się pojawiły? Wątki są, które warto byłoby rozwinąć. Tak Przejmie się wysłałem, nie, sobie Tak? Czy może Panie mają jakieś myśli, którą chciałabyś podzielić? Nie, ale Jeszcze. Posłucham. Bardzo dobrze sobie radzić. Ale powiedz mi.. E czy to jest jakoś ograniczone, ograniczone wiekowo, czyli jeśli ja na przykład za chwilę skończę 29 lat, to jestem wyoutowana z tego i z tej możliwości, nie mogę z tego skorzystać? To jest do 30 roku życia,
1: mhm. eee, ten IVS, tak. ale to jest jakby jeden rodzaj, to jest Europejski Korpus Solidarności, to też przechodzi wiele zmian, są różne finansowania. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że są projekty dla osób po 30 roku życia, Sama też kiedyś e, takie gdzieś tam oferty przeglądałam informacyjnie. One są już kosztowe, ale to są i tak tak niskie koszty, że jakby nikt samodzielnie e, nie zorganizowałby sobie podróży, czy miejsca, czy zajęcia za taką kwotę gdzieś za granicą. I te programy również istnieją, tylko ja po prostu na ten moment jeszcze nikt się do nas nie zgłosił, kto chciałby wziąć udział w takim projekcie i to też nie zostało gdzieś w tym świecie NGS-owym, czy czy takim organizacyjnym, jakby w sieci tych organizacji, mm. które prowadzą te rzeczy nakreślone, że mm, to jest jakiś profil, w którym teraz działamy. Ja wiem, że takie coś istnieje, że to można robić, ale takich dokładnych szczegółów,
0: czy procedur jeszcze nie znam. Okej, okay. przejdziemy trochę do innego tematu, bo chciałabym trochę poznać, ale prywatnie na to, na ile nam pozwolisz. No. E, oczywiście, bo fajnie jest o Tobie słuchać, ze sobą rozmawiać przez porozumienie Twojej działalności, ale też jesteś po prostu jakimś człowiekiem, który ma swoje motywacje, marzenia, idee, inspiracje. się o dużym wpływie swojej mamy. E, czy są jeszcze jakieś inne osoby, które Cię inspirują, dają Ci motywację do działania? Jest tak, że mój partner pracuje
1: za granicą i on przyjeżdża co 10 dni na 4 dni. I on jest moją motywacją, żeby w tych 10 dniach zamknąć wszystko to, co ja muszę zrobić, żeby przez te 4 dni mieć czas hmm. dla niego. Więc on jest jakby taką osobą, która determinuje to, co ja robię w danym, w danym czasie. W sensie, kiedy się wywiąże ze wszystkich rzeczy, które muszę zrobić, bo na pewno muszę się zmieścić przed tym, kiedy on wróci. I to jest. To jest powinnam o tym wspomnieć a propos aspektu czasu, który sobie organizuję, ale on jest taką osobą, która zawsze mi wesprze, zawsze powie mi dobre słowo i zawsze będzie wspierała to, co robię. Bardzo to cenię w nim i bardzo to cenię w mojej mamie. Moja mama najbardziej lubi ją za to, że jest wesoła, jest śmieszkiem, można z nią pożartować i ona też ma bardzo, bardzo dużą wiedzę merytoryczną, taką dotyczącą jakichś aspektów prawnych albo dotyczących sfery ubezpieczeń, czyli to, czym się zajmuję. I ja zawsze mogę prosić ją o radę i ona zawsze doradzi mi coś sensownego, co tak jakby z moim życiem, jeżeli mam jakieś takie, jakieś decyzje podejmuję. I to też mi się wydaje jest ważne, żeby się otaczać, to jest takie proste. O, otaczać się dobrymi ludźmi, ale też y, fajnie jest tych ludzi doceniać, żeby mówić im, a dziękuję ci za to, że byłeś, albo że powiedziałeś mi coś miłego, albo że no nie wiem, po prostu doceniać tych ludzi, którzy, którzy wokół są. Ja przez pewien czas tego nie robiłam, teraz jakoś sobie kształtuje taki nawyk i, i wydaje mi się, że, że trzeba i doceniać tych ludzi i też może weryfikować to, kto jest wokół nas i jak na nas wpływa, Trzeba się czasem nad tym zastanowić. Mm
0: -hmm. Czy oprócz mamy i partnera jest jeszcze jakiś inny autorytet albo osoba, która bardzo pozytywnie od Ciebie wpływa, bo daje Ci może nie energię, ale tylko inspirację, że o, też mogłabym to robić, o, to brzmi fajnie. Ja mam tak, że e, ponieważ miałam
1: taki bardzo duży fit na mediach społecznościowych mm -hmm. i nie chciałam tego otrzymywać, e, bo tego jest dużo mm -hmm. i wszyscy wiemy, że tego jest dużo, to na przykład mam zaznaczone kategorie w aplikacji Fit, Feedly, ona się mm -hmm. tak nazywa, i jeszcze tam w paru innych, że informacje, które ja chcę dostawać z, danego, z danej dziedziny. I ja po prostu, tam są pewne osoby, które znają się na pewnych sprawach, których e, publikacje czytam i one mnie jakby inspirują do takiego mojego codziennego działania gdzieś tam z tego poziomu wyżej. Czyli po prostu przefiltrowałam sobie to, co chcę otrzymywać i czytam e, jakby tylko publikacje jakichś takich e, osób, które zdają się na danych tematach bardzo profesjonalnie. Ale ja mam tak, że wiele ludzi mnie inspiruje. Często jest tak, że spotkam kogoś na ulicy, ktoś mi powie coś ciekawego. To nie jest tak, że tylko moja mama i mój partner to mm. są jakieś dwie ważne osoby wyrocznie. Nieprawda, jest wiele jakby y, autorytetów. Jakby w każdym kontekście i aspekcie mojego działania, wszystkich ludzi, których spotykam, y, zawsze coś o nich łapie i zawsze to mnie inspiruje. Na przykład z takich y, autorytetów, z którymi mam do czynienia, to bym powiedziała, że są to radni miasta, radni naszego klubu, bo z nimi mam największy kontakt, prezydent i przewodniczący rady. Są to bardzo bardzo dobrze wykształcone osoby, bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Ja uważam się za wielką szczęściarę, że, że mogę z nimi przebywać, że mogę z nimi dyskutować. I też wiele od nich czerpię i, i są taką moją inspiracją do tego, żeby dalej pracować nad sobą i, i rozwijać się na przykład w tym kontekście, mhm. jako radna czy jako samorządowiec.
0: Okej. Okay. Dam Ci na oddech, bo <grystanie> coś <grystanie> zasypałam, ale to są
1: takie moje właśnie inspiracje, z którymi mam styczność, tak? czyli ludzie, których
0: znam. Okej, okay. masz pozdrowienia od Natalii Cześć. z biura. O,
1: moja Natalia. Uwielbiam. Natalia
0: tęskni za Tobą.
1: Ona zawsze za mną tęskni. Ona zawsze jest <grystanie> z takim dobrym duchem, na przykład zawsze mogę liczyć na to, że Natalia przywiezie mi coś ze swojego ogródka. Natalia ja dzieli się mm. wszystkimi klonami,
0: także <grym> <grym> naprawdę <grym> bardzo dobra osoba w moim życiu. <grym> Czyli masz bardzo szerokie krono sprzyjających Ci osób. Nie mogę tego ocenić, bo nie wiem,
1: ile osób mnie nie lubi. Mm -hmm. Nikt tego chyba nie wie, ile osób nas nie lubi. Ja chyba nie chcę tego wiedzieć. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że niewiele. Znaczy nie, 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 nie jestem tego, że samogóra specjalnie komuś robi krzywdę, żeby... <laughs> <laughs> ale okay. w sumie, tak, mamy jakichś tam fajnych ludzi wokół siebie.
0: Myślę sobie... Hmm, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to jest głupie pytanie, ale na socjologii nie się, że nie ma głupich pytań. E, jakby twoich na Twoich planach na przyszłość, bo zastanawiam się, biorąc pod uwagę to, jak wiele rzeczy Cię interesuje, jak wiele, jesteś zaangażowana, jak wiele robisz jak młoda jesteś, jeszcze dużo przed Tobą, czy w ogóle jeszcze myślisz, że już o przeszłości, czy to jest w ogóle jeszcze oddalona, oddalona kwestia i nie zwracasz na to jeszcze uwagi?
1: Czy ja mam jakiś zarys rzeczy, które w życiu chciałabym osiągnąć? Nie mm -hmm. wiem jeszcze, jak do tego dojdę, albo jak się życie ułożę, bo to nie, nie mm -hmm. może być takiego ogólnego yes. planu. Jest kilka rzeczy, które chciałabym zrobić, czy, czy dojść do jakiegoś momentu, na pewno chcę skończyć studia, na pewno chciałabym gdzieś dalej pójść w mojej karierze naukowej, żeby yy, interesuje mnie ten temat i chciałabym się gdzieś na przykład w tym kierunku też rozwinąć. Czy będę dalej rano, no przecież nie mogę tego cenić? Yeah. jakby moją pracę zweryfikują ludzie za cztery lata i też chciałabym, żeby ją zweryfikowali tak naprawdę, bo jestem za tym, żeby społeczeństwo było mądre i zastanawiało się nad tym, na koło głosuję czy to, co ta osoba zrobiła, było warte tego, jakie koszty tego ponosimy? No bo przecież osoby sprawujące takie funkcje dostają za to pieniądze, tak? Więc warto weryfikować to, czy działają tak, jakbyśmy tego chcieli. Na pewno jakby dalej będę się udzielać, tak jak się udzielam, bo to nie, to, to nie jest uzależnione od tego, czy jestem radną miasta, czy nie jestem, więc jakby nawet jeżeli nie, nie, no nią nie będę, to i tak będę działać w tym świecie NGO-sów. Pewnie będę realizować inne projekty, coraz dalej, coraz więcej. Ostatnio zainteresowały mnie podmioty ekonomii społecznej. Też myślałam, żeby, żeby gdzieś w tym kierunku to rozwinąć. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości założę swoje własne stowarzyszenie, bo gdzieś te prace już trwają. Eee, i, I na pewno będę to robić. Będę działać po prostu na rzecz lokalnej społeczności. Ja na pewno wiem, że zostaję w Opolu. To jest, to jest fakt stwierdzony, że ja tutaj zostaję, tutaj będę działać, tu będę siebie rozwijać i rozwijać społeczność, miasto i jakby cały ten, ten taki aspekt społeczno-samorządowy.
0: I to jest na razie ten plan. Okej, okay, okay. bardzo lokalne. Taki lokalny, taki patriotyzm lokalny z tego przebija. To jest taki jeden z niewielu głosów, mam wrażenie, który mówi, o pole jest fajne w sensie i dla młodego człowieka, bo Opole jest świetnym miastem do tego, gdzie się ma rodzinę, bo jest generalnie dostęp do wszystkiego dość ułatwiony, miasto też nie jest specjalnie duże jest spokojne, jest zielone, dopóki się oczywiście nie zacznie sezon drzewczy. Ale ja na przykład też uważam, że
1: dla młodych ludzi Opole jest najlepszym miastem do tego, żeby zacząć robić coś samemu, no bo jeżeli popatrzymy na, na te większe aglomeracje, takie jak Wrocław, tam na przykład Działalności gospodarczych jest wiele w wielu branżach, w jest ich mniej, więc żeby, być, żeby gdzieś się przebić czy żeby zrobić coś innowacyjnego na tym rynku lokalnym jest łatwiej. I mi się wydaje, że to jest ten taki nieskończony potencjał, Bo jakby potencjał większych aglomeracji jeżeli chodzi o imprezy i nocny styl życia może być w ocenie młodych ludzi większy, no tylko za, na tym nie zarobimy pieniędzy, z tego nie będziemy żyć i jakby to się w pewnym momencie skończy. A właśnie to, co sobie tutaj wypracujemy gdzieś na tym rynku lokalnym, czy jak będziemy się tutaj rozwijać tutaj coś tworzyć, to, to może być naprawdę fajną i, i, i ciekawą bazą i rzeczywiście ten, ten taki rynek wydaje mi się, że nie jest tak przepełniony jak w większych aglomeracjach.
0: Mhm. Patrzę sobie w listę swoich pytań, które przygotowałam na dzisiejsze spotkanie, zastanawiam się... Czy jakie je zadam, to będziesz e, wciąż do mnie patrzyć płaskawym okiem. No. Ale o tym rozmawiałeś też trochę przed spotkaniem, że Aha. jesteś i działasz w sferze politycznej, społecznej, też w ramach studiów jesteś e, w mediach studenckich. I czy spotkałaś się już z taką reakcją, że jeszcze trochę i Wiśniewska wyskoczy z lodówki i że jest z Ciebie za dużo? Była Aś... taka sytuacja kiedyś, że
1: mm, Chyba byłam wtedy na, w sezonie studniówkowym, to było tak, że jakoś tej zimy, na koniec roku i początek roku to wyglądało tak, że była szlachetna paczka, jakieś rzeczy związane z nową kadencją Rady Miasta i ja cały czas udzielałam wywiadów, więc cały czas widziałam się z osobami z mediów, ci ludzie cały czas mnie słyszeli w radio, bo ja mówiłam a propos wielu różnych tematów. I Taki jeden dziennikarz spotkał mnie na studniówce i byłam na. Chyba tydzień wcześniej byłam na swojej i tydzień później byłam zaproszona jako osoba towarzysząca. I on przyszedł na tą studniówkę, zrobił relację i powiedział: Znowu ty? I ja tak, no znowu ja. Ale wydaje mi się, że to jest tak, że w tym kręgu ludzi, którzy tego słuchają, tworzą te treści, działają w NGOsach, tego może być za dużo, ale prawdą jest, żeby to doszło do, do szerszych odbiorców. Do ludzi, którzy powinni z tego skorzystać albo się o tym dowiedzieć, te informacje tak się powoli przebijają mm -hmm. przez tą ścianę ludzi, którzy w tych tematach siedzą. Więc może ja w tematach, w których jestem i są te same osoby, mogę wyskakiwać z lodówki, mm -hmm. ale mam tego świadomość, że gdzieś dalej to, to musi się powielać ileś razy, żeby ta informacja dotarła i, i żeby zrobiła jakby swoje. Tak? Czyli żeby coś się zmieniło, coś się zadziało. Mm -hmm. Więc ja też mi się wydaje, dawkuję jakoś siebie, staram się jakieś, jakieś ciekawe treści publikować, nie, 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 nie wszystkie i staram się robić wiele różnych rzeczy, żeby nie publikować treści tylko dotyczących jednego tematu, ale jak mi powie to więcej osób, to się uspokoję, ale na razie mhm. usłyszałam to i dzisiaj to usłyszałam na studiach od kolegi, że chyba od tygodnia jeździ samochodem i codziennie nie słyszę w radiu. Mhm. i codziennie mówię o czymś innym. Mm -hmm. I spytał się, kiedy przestanę, powiedziała, no już przestałam, spokojnie.
0: Możliwe. Okay. mieć okay. Pytam z tego względu nie to, że domagałeś się jakiejś autocenzury z Twojej strony, wręcz przeciwnie. Po prostu zastanawiam się, jak radzisz sobie z, taką, z takimi sytuacjami, gdzie na przykład właśnie słyszę, że o że znowu Ty znowu Wieśniewska, już jadę autem, kiedy żywona jest powrotem i cztery razy Cię usłyszałam. Więc e, czy jakoś sobie w ogóle radzisz tym, czy e, jakby zlewasz sprawę i robisz swoje. A czy to jest ok, bo ktoś usłyszał ten komunikat, mm
1: -hmm. zareagował na niego i zapamiętał, że to ja im go przekazał, to znaczy, że komunikat dotarł do odbiorcy. Okay. Więc jakby to jest ta pozytywna część, a pewnie to jest takie rzucone mimowolnie, bo mniej osób jest w stanie powiedzieć, wow, super, że byłaś w radiu, niż. E, o, słyszycie już tydzień. Zresztą no, <śmiech> są takie rzeczy mówione negatywnie, tylko wydaje mi się takie... No przecież nie pochwaliby nikogo za nic. Ciężko o to. Tak mi się wydaje, żeby powiedzieć po prostu o, fajnie, że byłaś w radiu albo coś takiego. Mm -hmm. Nie no nie wiem, jakoś... Uważam też, że każdy ma prawo przejść do swojego zdania i może mu się to podobać, bądź nie, może go to irytowało w danym momencie, bo działo się to na przestrzeni tygodnia, ale na przykład informacja do niego dotarła, ja już... Uspokoiłam się, no, że komunikat został wyeliminowany, ale nie, wydaje mi się, że, że gdzieś to jest w jakichś takich granicach normy, że nie, nie narzucam się jakoś, e, nie, nie chodzę z napisem, że coś tam robię, albo patrzcie na mnie, nie, nie robię takich rzeczy, więc...
0: Okej, okay. okej. Okay. serca. A tak, na, a tak na serio, w sumie nie, to nie będzie serio pytanie. Chciałam Cię popytać o jakieś takie historie z Twojego barwnego życia, jeśli chodzi o bycie na skraju tych różnych płaszczyzn, dziedzin, aktywności, coś co fajnie, ludzie o Tobie usłyszeli i sobie, fajne to, ale... Ojej. <śmiany> Mnie <śmiany> zawsze śmieszą takie momenty, kiedy na przykład
1: dzwonię a propos jakiejś innej funkcji. I potem na przykład muszę się z kimś skontaktować na Facebooku, czyli dodaję go do znajomych mm -hmm. i przez z takiego tonu, ha, 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 hi, 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 dobra, załatwimy to, coś tam działamy razem, ktoś na przykład widzi, radna miasta Opola, działa tu i tu. Mm -hmm. I potem widzę tą osobę na przykład drugi raz albo widzę się z nią w końcu tak jakby personalnie i ta osoba już w ogóle zmienia totalnie ton y, głosu, sposób wyrażania się do mojej osoby ja mam takie. Przedszczą było zupełnie inaczej. To, to w ogóle śmieszą mnie te sytuacje, bo to się zdarza często i... albo też lubię właśnie ten moment, kiedy ludzie sobie zdają sprawę, że ojej, to ona chyba coś robi. Ojej, ojej, i tak od razu inaczej reagują, to jest zabawne, ale też z drugiej strony to rozumiem. I to są to są takie śmieszne sytuacje, kiedy ktoś tak nagle zmienia podejście do mnie i. Nie wiem, czy ci się mógłbyś takiego wesołego <grymny> Nie,
0: <grymny> nie <grymny> wiem, prostu mam doczyłam tą ścianę memów i różnych karteczek, Aha, które... Tak, mamy
1: w pracy ścianę memów z Natalią. Jeżeli mamy jakiś humor, to dodajemy to do takie śmieszne miny kotów najczęściej, takie co robią jakieś, jakieś, dziwne rzeczy. Eee, I tam eee, każdy może dokleić coś swojego albo zareagować, przybierając pieczątkę. Na przykład z jakimś prezencikiem albo serduszkiem. No i tak, to robimy na nagminnie, ale to też jest sposób wyrażania emocji, żeby po prostu się nie
0: denerwować. Tutaj klukujemy jakąś głupotę i przyklejamy na ścianę. Okej. Okay. Pytania, wątki, jakieś komentarze, historie z Alicją związane? Patrzcie, że na Marcinie od razu przypomniała mi się studencka seta, nie spytałam cię o telewizję. Jakś a się ja to trochę... zaczęłam. Przecież tak. Tak. dzisiaj wyszedł mój drugi materiał, ja tam jestem może dwa
1: tygodnie. Może trzy? Coś takiego. No nie wiem, wydaje mi się, że, że, że coś z tego wyjdzie. Ja tam Wam się przede wszystkim nauczyć gdzieś sposobu wypowiadania się, ale też ja chciałabym być na tych wszystkich eventach i przez wiem, że one się odbywają, jakby idę tam w konkretnym celu, tak? No bo bym nie... nie trafiłabym na turniej karate, no bo nie uprawiam karate, ale mogę zobaczyć ten turniej, mogę tego doświadczyć, to jest bardzo fajne i, i jeszcze mogę zrelac zrelacjonować to na kogoś. Więc jakby to daje mi seta, zresztą ja też mam tak, że jak słyszę, że można coś zrobić, to ja zanim pomyślę, czy rzeczywiście mam na to czas i tak dalej, to ja już się zgłaszam. I na przykład jestem starostą roku, w ogóle tego nie przemyślałam, po prostu powiedział, potrzebny jest, jest starosta roku, jestem starostą i w ogóle jakby... Ktoś racjonalnie tworzył mój kanał, że no nie możesz być tym starostą, no, że za dużo rzeczy robisz i po co ci załatwienie spraw studentów na co dzień. Mm -hmm. No ale jednak chyba, chyba idzie mi okej, okay, więc gdzieś tam chce się sprawdzić w tej studenckiej płaszczyźnie i, i też może coś uda mi się zdziałać własnego, jakiś projekt albo mm -hmm. coś się może wydarzyć. No, nie wiem, zobaczymy. Okay. To jest za świeża sprawa, że ja nam się jakoś jakieś tam wiesz, super osiągnięcia, jakiś materiały, było czymś super dobre, bo dopiero zaczęłam
0: to robić. Intryguje mnie bardziej Twoja ciekawość wobec innych rzeczy. Bo ta ciekawość przejawia się na wielu płaszczyznach, o których już dzisiaj rozmawiałyśmy, że jest ich tak dużo i są czasem tak bardzo różne od siebie. I to jest chyba to, co, to o co chciałabym zapytać, o bycie człowiekiem orkiestrą. I bycie człowiekiem, człowiekiem od wszystkich. Bo pamiętam, że jeszcze parę lat temu jeszcze dzisiaj może słyszeć, słyszeć echa tego, tej idei, że trzeba być specjalistą lub specjalistką w jakiejś dziedzinie. Że specjalizacja to jest właśnie to. I jak ty się Ja, też, ja też bardzo lubię konkret. Ja pracuję na konkretach. Bardzo lubię konkretne
1: informacje, konkretne zadania, konkretnych specjalistów i ludzi, mm -hmm. o których możemy wiedzieć, że znają się na tym i na tym i na tym. Eee, I wydaje mi się, że ja jakby... Niby robię tyle rzeczy, ale to wszystko się ze sobą łączy. Bo to wcale nie jest tak, że to są jakieś odległe od siebie dziedziny, tak? Bo ja nie robię na przykład coś z dwóch krajców totalnie. To wszystko jest ze sobą spójne. i wydaje mi się, że jeżeli... Znaczy ja nie chcę sobie mieć specjalista, tak? Bo jeszcze nie zdobyłam odpowiedniego wykształcenia, nie. które by mogło to potwierdzić. Wydaje mi się, że nie mam takiego doświadczenia zawodowego, ale mam pewną wiedzę i kompetencje, które pozwalają mi na przykład na realizowanie projektów, na rozliczanie tych projektów. To też są konkretne umiejętności. Mam też taką, wiedzę samorządową i ja całe życie dążę do tego, żeby być specjalistą, tak? Bo ja uważam, że to jest ważne, żebyśmy się w czymś specjalizowali, żebyśmy byli w czymś dobrzy. I właśnie, jakby jestem bardzo za tym hasłem, tylko może w tym takim nowoczesnym aspekcie,
0: tak? Dziękujemy bardzo. Wcenia. Okay. Um, pytam, bo um, też to trochę personalnie, bo sama przez bardzo długi czas miałam tę, um, bo jakby um, pik mojej działalności, nawet też na NGO-sach, Inkówator Przedsiębiorczości, SETA dosyć Forum Słowackiego Ruchu Naukowego na UO. Przypadło na ten moment, kiedy wszyscy mówili, świat należy do inżynierów, przyszłość należy do inżynierów, specjalizacja to jest złoto. Ja pamiętam swój wielki kryzys, taki kiedy ja świetnie znajdowałam się w różnych funkcjach i w różnych miejscach, i jednocześnie miałam poczucie, że jestem człowiekiem orkiestrą, potrafię wiele rzeczy zrobić sama lub zespołem, ale jakby w różnych dziedzinach. Ale wciąż był ten konflikt między tym, co słyszałam od wielu osób, po prostu. Ze ja uważam, że drogi do sukcesu są wiele. Mm -hmm. Tak,
1: jest wiele dróg do sukcesu. To ja też uważam, że jakby nie po to są uczelni wyższe, żeby nie zdobywać tego wykształcenia. I też uważam, że osoby, nad którymi stykamy się jako studenci, są bardzo inspirującymi postaciami. I też wydaje mi się, że fajnie jest być w czymś dobrym, albo chociaż mieć taki, że tak powiem papier, tak? Że, że coś potrafimy zrobić, bo to, co my poka możemy pokazać ludziom, powiedzieć o sobie, jakie mamy kompetencje i co robimy, co potrafimy, to jest jedno, no ale też jakoś trzeba, trzeba to zaświadczyć, tak? Bo ktoś może zauważyć nam na słowo i wiedzieć, okej, okay, ty jesteś w tym dobra, ja to widzę i, i robimy to, ale też ktoś może chcieć jakiegoś potwierdzenia, i to jest po prostu ludzkie i zwykłe, i ja też jestem za tym, żeby ludzie się po prostu uczyli i kształcili, i uważam, że to jest ważne, i studia są po prostu miejscem i też czasem na to żeby się na tej nauce skupić i, i to wykształcenie zdobyć. Ale tak jak mówisz, to, to nie przeszkadza w tym, żeby być człowiekiem orkiestrą. No bo mm. można, można być magistrem i być człowiekiem orkiestrą, ale można też mieć na przykład pomysł na siebie na konkretną działalność gospodarczą po szkole średniej. Na przykład znamy się na czymś konkretnie, na przykład na marketingu, na robieniu i montowaniu filmów. Na czymś konkretnie. Nie wiemy, że na tym zarobimy pieniądze i jakby nie potrzebujemy kompetencji dodatkowych, żeby, żeby te, te zadania realizować, więc po prostu wybieramy swoją ścieżkę. I to też jest fajne w, w wolności i, i w tym, co, co możemy zrobić ze swoim życiem.
0: Okay. Sprawdzę tylko, jak tam sytuacja na froncie. Masz jeszcze jakieś pytania? Twoją e jak Mam. Kamil, Kamil mówi, że jesteś prawdziwą superbabką. O, fajnie. Cześć Kamil. Później będziesz mógł go to,
1: to mój chłop.
0: Okej. <śmulatuj> ok. Aha, bo okay. chciał, żebym go pozdrowiła, No to cię pozdrawiam. Ok, może są jeszcze jakieś inne osoby, które chciałabyś pozdrowić? Nie, no nie, nie róbmy już tak. Tak? Na pewno. Może coś zreklamować. Nie, już... nie, ty, rozmawialiśmy się o tym, że nie chciałabyś takich rzeczy robić. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą Twojej mamy, tak? Tak. Z której też tam wspierasz ją w tym. O coś chciałam Cię zapytać, tylko dalej nie wiem, która jest godzina. Czy ktoś może mi powiedzieć, która tak, jest godzina? 6. 5. Tak. Okej, okay, dobra. Dziękuję za, za to. Chciałabym wrócić jeszcze tak, takim slalomem trochę do tego, kim jest A. Jako, jako ala odarta z tytułu funkcji, środowisk, działalności, organizacji, inicjatyw, pomysłów itd. Ja na przykład e, mam taki kwestionariusz piwota który o, bardzo o, chciałam o, zrobić i jesteś pierwszą osobą, który, na której to przeprowadzę no, przed kamerą tutaj w ramach no, no, prawek, okay, Ale widzę okay, spoko, spodoba Ci się. Przez Twoich studiów? <śmiech> Nie. Okej, <Okay>, no dobra, <śmiech> dawaj, <okay. śmiech> Pierwsze pytanie, jakie jest Twoje ulubione słowo? Hmm. Chcę. <grym> <grym> Okej, okay, tutaj rozumiem, że memy bardzo mocno wyszły. Tak, na ale, właśnie... no, ale, ale
1: jakby, trzeba coś chcieć, żeby móc w ogóle do tego dążyć, No bo jak nie mamy potrzeby czegoś, to, to nie, nie zrobimy tego. A spłaciłam to też do... Chcem. Do kcem, do hmm. pozycji memów. Ale mi się bardzo to podobało. Moja wolontariuszka zobaczyła w naszym biurze kcem, tak. przez napisane przez KCM mhm. przez K. I ona myślała, że to jest prawdziwe polskie słowo, że chcę eee, i zanim mówi język polski, to poszła do sklepu, pokazała na chleb i powiedziała chcę do pani. Ja po prostu tak się z tego śmieję, bo się sobie tą panią w tym osiedlowym sklepie, Jakoś dziewczyna, która nic nie mówi, po prostu mówi chcę. No okay.
0: <laughs> Bardzo prawne słowo. A jakiego słowa nie lubisz?
1: Nie lubię wszystko, co się zaczyna na nie. Nie mogę, nie lubię, nie chcę, nie umiem. Mm -hmm. wszystkie, wszystkie słowa, które muszą być przezrostek nie, mm -hmm. nie, nie lubię. <grybuj> 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 Trzecie pytanie. Co Cię nakręca? Sama się nakręcam. Muszę mm -hmm. chyba. Bo, bo jest tak wiele rzeczy zrobię, po prostu wstajesz i robisz. No, nie wiem, no, ludzie mnie nakręcają. To, co się dzieje zwrotne, to co się wydarzyło, to co zobaczyłam. Ja też bardzo lubię podróżować, to mnie nakręca, bo wolę na przykład e, gdzieś się wyrwać na 2-3 dni, jakiś tani wyjazd sobie zorganizować i to mnie bardzo inspiruje mnie nakręca. Mm -hmm, mm -hmm. i nakręca. Odpoczywam i zwiedzam i, i się inspiruję. No podtrzymam te momenty, bo mnie zaintrygowałaś w Polsce czy za granicą? Za granicą, tanie loty tanie spanko yy, i też lubię w ogóle takie wszystkie eventy, na przykład lubię sobie pojechać na noc saun, gdzieś wow. I, I to też mnie tak nakręca, bo ja wtedy ładuję baterie, spędzam czas ze znajomymi Też jakby robię coś dla, dla ciała, dla zdrowia i tak dalej I, i po prostu dobrze wtedy spędzam czas
0: I się nakręcam, okay. co tam masz Co Cię zniechęca?
1: jak jest y, chaos, na przykład y, jakiś chaos organizacyjny, bo zniechęca mnie to, jak jestem niedoinformowana, pracując tak. przy czymś czy robiąc coś i mnie to bardzo zniechęca, jak ktoś na przykład nie przekaże mi pełnych informacji, kiedy ja tego potrzebuję, to po prostu potem już mi się, nawet jak już potem zostanę i rozwiąza, to sprawa jest profesor to to po prostu zniechęca, męczy mnie to. Męczy mnie po prostu, jak coś jest y, jakieś takie, y, znaczy nie chaotyczne w fazie tworzenia, tak, no bo jak coś tworzymy, coś dopiero się zaczyna, to wiadomo, że to jest chaotyczne, ale jeżeli coś trwa i już powinno to mieć pewną jakąś ciągłość, ale nagle jest chaotyczne bardzo tego nie lubię i bardzo mnie
0: pomęczy. męczy. Okej, okay. nie musisz odpowiadać, ale zachęcam, ulubione przekleństwo. Nie, ale... A, wiem.
1: Ja mam zawsze tak, że piszę y, do mojej koleżanki, takiej Magdy. Y, nie wiem, ona chyba to zaczęła mówić, ale jest takie... Ja pier... Ale nie kończysz, nie kończysz tego przykleństwa, tylko tak jakby... Wzdychasz i zaczynasz przeklinać, ale nie kończysz. to jest i tak ja Ale to jest jakby tylko tyle, jakby tam,
0: o, to się nie kończy, jest zawsze w po sposób ja albo... I trzy kropki, to jest tak. taki niewypowiedziany żal, udręka, zdenerwowanie. Tak, po prostu japier po <laughs> po prostu nie ma końca, jakbyś kończyła to słowo, to ono już by wybrzmiało i ten żal, to zdenerwowanie by wybrzmiało tak. i koniec. A tutaj nie, się bo tak, kończy, to ty tylko tak się nie kończy, byś się nie no, wiem, o co chodzi,
1: że jest genoua i w ogóle to nie jest fajne.
0: Okej. Okay. <laughs> jaki dźwięk lubisz? Hmm.
1: Boże, jakie trudne pytanie. Widziałam. Nigdy jeszcze nie zadał pytania, jaki lubię dźwięk. O, bardzo lubię dźwięk pianina. Lubię, jak ktoś gra i lubię słuchać i... Lubię po prostu dźwięk pianina i instrumentów w ogóle, jak ktoś gra na żywo. Bardzo lubię. Mm
0: -hmm. Śpiewać
1: niekoniecznie, ale grać bardzo. Jak po prostu jest jakiś instrument, ktoś gra, bardzo lubię. Może być nawet stolat lat na akordeonie. Tak <śmiech> <śmiech> ale koniecznie na akordeonie. Na... Kiedyś grałam na akordeonie. No popatrz. Ja kiedyś chodziłam do szkoły muzycznej przez bardzo krótki okres czasu. Szybko zaprzestałam dzięki swojej pocie i buntu na nastolatki. Ale, ale po prostu jakoś tak lubię instrumenty. I uważam to za sztukę, jeżeli ktoś potrafi na czymś grać i jeżeli robi to konsekwentnie, to uważam to za talent, za darem, za, za sztukę i bardzo to ceniam.
0: Zawsze. To teraz się zastanów jakiego dźwięku nie znosisz.
1: Płaczu niemowlaków, bo nie, nie wiadomo o co im chodzi. Mhm. Jakby, bo mam, mam dzieci płaczą, to są w stanie ci to powiedzieć, ale... Yy, bo, dlaczego niemowlaków? Mój brat ma czwórkę dzieci. Więc jakby tych niemowlaków było sporo i po prostu jak małe dzieci płaczą, takie niemowlaczki, takie to y, trzeba się domyślać o co im chodzi i nie lubię tego dźwięku, bo po prostu no, nie wiem o co im chodzi, oni tego nie powiedzą, trzeba się zastanowić albo je znać, tak, mm -hmm. no bo ja swoich dzieci nie mam, no, ale jakby pewnie jakbym była mamą, no to bym intuicyjnie wiedziała o co temu dziecku chodzi, mm -hmm. na takie obce to, 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 to ciężki temat, nie, mm -hmm. nie lubię,
0: po prostu stresuje mnie to. Mm -hmm. Tak już pomyślałam, że to czwórka nie wiem, leko się zsynchronizowała Nie, nie, nie bo oni nie są takie <grym> <urażkali>, tylko <grym> <Okay. grym> <bo> są
1: różne zmiany, <grym> tak? Ale no trochę ich było, więc jakby to mnie
0: zawsze tak. Mm -hmm. Okej. Okay. No utożsamiam się stąd, <grym> z topowie. E, ósme. jaki inny zawód mogłabyś wykonywać prócz obecnego? Okej. Okay. No bo ja nie umiem zdefiniować, jaki jest mój
1: zawód, mm -hmm. ale mogła wykonywać coś innego. To wydaje mi się, gdybym miała chociaż trochę bardziej opanowane ręce i rozpoczęłabym swoją edukację wczesną, szkolną albo gimnazjalną w innym kierunku, to byłabym lekarzem. Tak mi się wydaje. Bo moja mama też zawsze chciała być lekarzem i gdzieś, nie wiem, ja bym była po prostu lekarzem, tak mi się wydaje. Gdybym na przykład chodziła na inne zajęcia pozalekcyjne albo poszłabym do innego gimnazjum, na jakiś profil yy, Björnheim, no bo ja chodziłam do technikum, to pewnie bym była lekarzem albo... Tak, lekarzem jakimś. Tak mi się wydaje.
0: To zastanów się, jakiego zawodu nigdy nie chciałabyś wykonywać. Nie wiem. Wydaje mi się, że... Co jest takie smutne i przykre. Nie wiem, czasem papierkowa robota jest smutna i przykra, ale o, niektórzy uważają. właśnie, no to sama co sobie. Nie chciałabym
1: proszę, być księgową.
0: Nie hmm. chciałabym
1: pracować z papierami, ale że tylko z papierami. E... No, nie chciałabym tego robić. No, fajnie nie. I nie chciałabym uczyć matematyki. Nigdy. No. Albo... Jak sobie przypomnę, na przykład wiem, że już nie ma, nie, nie ma szkół gimnazjalnych, ale jak sobie przypomnę, ile te dzieci sprawiały przykrości nauczycielom, mm -hmm. to wydaje mi się, że nie byłabym dobrym nauczycielem szkolnym. Mm -hmm. yy, Patrząc na tą taką zbuntowaną młodzież, nie wiem jak jest teraz, no bo tam ja chodziłam do gimnazjum, może miałam jakąś dziwną klasę, ale yy, wydaje mi się, że byłabym złym nauczycielem, albo źle, źle bym się czuła. Ale nie tak, że strasznie bym tego nie chciałam że nigdy bym nie mogła, bo ja bardzo szanuję ich pracę i wiedzę i kompetencje. ale no, tak jakoś nie, nie pasuje to do mnie. Nie <grym> nie
0: Ostatnie pytanie z Krzystyna Rusza Piwota. E, jeśli niebo istnieje, co chciałabyś usłyszeć po przekroczeniu jego bram? Szczerze mi się udało. Szale,
1: żeby, nie wiem, Bożu. Tak, albo no bo do Bo do do a tam dobra robota, fajnie ci wyszła, ala, to życie.
0: Okay.
1: I chciałabym zobaczyć, żebym, e, chciałabym, e, bo pamiętam ten moment, kiedy sobie mówiłam, nigdy nie zapomnę, jesteśmy takimi wspaniałymi przyjaciółmi, mówię, niesamowity moment, e, nigdy tego nie zapomnę i potem, nie wiem, jest 3 lata później i w ogóle nie pamiętam o tym. Pamiętam tylko, że sobie to powiedziałam. Więc chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że mogę swoje życie obejrzeć jak film. Że mogę do tego wrócić i jeszcze raz na przykład to przeżyć, tak sobie powspominać. To to bym chciała. No bo często są takie sytuacje, że pamiętam, że coś miało miejsce, że to było fajne, że mnie wzruszyło, ale nie jestem w stanie sobie na tyle yy, przywołać tego fragmentu, żeby móc go odtworzyć gdzieś, gdzieś w pamięci, gdzieś w wspomnieniach, więc... Chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że zrobiłam dobrą robotę tutaj, że fajnie wyszło, że byłam dobrym człowiekiem, że nikogo nie, nie skrzywdziłam i działałam e, sumiennie i dobrze. No i że, że mogę sobie poglądać swoje życie teraz.
0: I wystarczy. Okej. Okay. To było ostatnie pytanie z tego kwestionariusza. Mm, dziękuję, że się zgodziłaś przetestować go, bo zawsze mnie to kusiło, a wydało, wydawało mi się, że jesteś odpowiednią osobą do tego, żeby... Wyszło mi? Znaczy, to jest... nie mnie ocenię, jeśli nie jesteś zadowolona, tak, okay. to, to jak najbardziej. Zobaczymy co będzie, jak obejrzysz tą transmisję i powiesz, o nie, Magda, zdaje mi, to proszę z internetów. Ok. Um, jak zareagowałaś, gdy, gdy dowiedziałaś się, że zostałaś naszą super babką? To było super. Znaczy Karolina kiedyś się tym powiedziała, w pracy, w
1: biegu i takie, no chcesz być super, takie, tak, tak, dobra, zaraz pogadamy. Mm -hmm. I, Znaczy to nie było aż tak, ale wspomniała mi o tym. Ja na początku nie zakodowałam, o co dokładnie chodzi, ale wstępnie się zgodziłam. Potem, bo ja się na wszystko zgadzam, znaczy nie na wszystko, ale często się zgadzam. I potem Karolina powiedziała mi, że to już, że mam wysłać opis i zdjęcie. I ja widziałam, czym są super babki. I miałam tego świadomość, ale tak jakby nie widziałam się w tej roli, że, że będziemy sobie tu siedzieć, że będę mogła komuś opowiedzieć coś. I to jest w sumie było fajne i przyjemne, bo jak udostępniłam to na Facebooku, to dostałam dużo takiego fajnego wsparcia od moich znajomych i w prywatnych wiadomościach i gdzieś tam w komentarzach i to było miłe, po prostu. Bardzo się ucieszyłam, że jakby pozytywnie odbierają moją osobę i to co robię, no bo jakby na, na co dzień oni, ja się nie pytam gdzieś internautów, o to, żeby zweryfikowali to, czy chcą mnie słuchać, czy mnie lubią i co myślą w ogóle o mojej działalności, tak? No bo to no, no nie dzieje się po prostu. Mm -hmm. I właśnie to była taka okazja, żeby zobaczyć, że, że ci ludzie mają ten pozytywny feedback, co do mojej osoby.
0: Cieszę się, że, 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 że mogę usłyszeć takie rzeczy, bo mm, każda z superbabek, która, która była naszą, każda z superbabek... Gdy... Czy jestem najmłodszą superbabką? Nie, bo była jeszcze przed Tobą Ola Krok i Ola Krok jest chyba młodsza od Ciebie o parę miesięcy tak naprawdę okay. wydaje mi się więc Ola Krok jest gdzieś druga w kolejności, więc niestety nie, nie potwierdziła najmłodszej. No Ola Ola faktycznie była, była chyba najmłodszą uczestniczką pytam, bo wszystkie superbabki z którymi rozmawiałyśmy które tutaj się pojawiły na kafe i w transmisjach po prostu były zaskoczone, że mogą być super że ktoś dostrzegł ich pracę, ich działalność, ich pasję, zainteresowania, ich osobowość i, i że ktoś uznał je za super, dlatego byłam ciekawa, czy ty siebie widzisz że ktoś ja, super... by, ja tak chyba funkcjonuję, że ja, moja mama mnie tak nauczyła,
1: to też jest fajne, że my zawsze uważamy, że jesteśmy super, znaczy nie, że jakoś przestanie, że jestem lepsza od innych, bo tak w ogóle nie uważam, tylko że zawsze mam takie wysokie poczucie własnej wartości, że na przykład zawsze się śmiałyśmy z mamą, bez takiej takie większe babki, że e, może jakbym, nie wiem, miała jakieś niższe poczucie własnej wartości, bym jakoś bardziej się mobilizowała, albo bym sobie e, nie pozwalała na jakieś ciasteczka, że jakoś bardziej tego pilnowała, a przez to, że moja mama jakoś tak e, nauczyła mnie tego, że jestem super, taka jaka jestem, to ja po prostu zawsze się sobie podobam. Zawsze, znaczy no, nie zawsze, ale tak zdecydowanie w 99% Lubię siebie, yy, akceptuję siebie, mam poczucie wartości tego, co robię, że, że to jest fajne, dobre i pozytywne w jakimś tam kontekście. Więc mnie cieszą takie wyróżnienia, ale ja mam tego świadomość, ale nie jakąś taką gdzieś wygórowaną, czy, czy uważam, że gdzieś tam w ogóle top of the top, tylko po prostu tą taką zwykłą, na takim poziomie, wydaje mi się, takim, jakim powinno być, że jest
0: fajnie i to lubię. Wow, jestem pełna podziwu, bo można usłyszeć takie, takie słowa i mega jestem Ci wdzięczna za to, że to powiedziałaś. Co, że lubię siebie? E, tak, bo to jest ważne, żeby babki mówiły, że siebie lubią, że sobie, się sobie podobają, że są z siebie zadowolone. Że... Ale to właśnie te
1: minusy, bo jakbym pewnie, ja jeszcze przecież bardzo to bym była bardzo zmobilizowana, żeby się nie chodzić na siłownie żeby robić to i tamto i tamto i na przykład yy... Coś tam, coś tam, coś tam, a właśnie przez to, że tak bardzo się robi a dobra, daj sobie dobra zjedz to ciastko, bo wiesz tam, kup sobie coś i wiesz, yy, i to też ma te swoje minusy, no ale ja, ja życzę wszystkim, żeby miały to takie, yy, żeby wszyscy uważali, że są
0: super i doceniali siebie, bo to w sumie te minusy to są takie trochę. Zgadzam się, zgadzam się w zupełności. Moje pytania e, mniej więcej dobiegły końca, w sumie dobiegły końca i to jest dobry moment, że dla Open Mic'a, czyli dla pani, naszej tutaj, e, pani, które przybyły, ale także dla ciebie, po prostu, żeby tak sobie opowiedzieć różne rzeczy, które chcesz, lub po prostu zakończyć to spotkanie, to zależy od ciebie. Ja e, uważam, że się
1: super przygotowałaś, jeżeli chodzi, wystalkowałaś mnie po prostu. <śleszy> Po prostu sprawdziłaś, co ja robię ze swoim życiem i zadać mi bardzo dużo pytań i też takich ciekawych pytań, o które nikt, mniej więcej, nikt mnie jeszcze nie pytał. O nie więc jesteś pierwsza. W końcu jesteś tu Jesteś pierwsza. I w sumie bardzo mi się podobało. Naprawdę uważam, że ta godzina była wyczerpująca w treści. Więc ja uważam, że wszyscy, którzy będą chcieli wrócić do tego materiału po live, będą
0: mogli wrócić. I, I może z tego coś ciekawego wyciągną i wydaje mi się, że możemy. Tak? No. To jeszcze tutaj pytam o głosy z publiczności. E, czy jest coś, co chciałby panie dopytać, ale jak tutaj jest? no ja jeszcze sprawdzę. Komentarze. Okej, okay. Natalia Szkularek. E, tutaj tytuł najmłodszej superbawki wędruje do Alicji. Niestety Natalio, e, Natalia to. Not today. <laughs> Not today, się <seven. laughs> e, Dobra, pytania, komentarze? Anegdotka jakaś ostatnia? Na, na, do widzenia? Historyjka? Nie, ja bym chciała, żeby e, każdy z was, który to ogląda, napisał, e,
1: czy ja w ogóle, e, jak wy mnie oceniacie? Bo ja bym bardzo chciała wiedzieć, na przykład, jakby ktoś po prostu, nie, wiem, wysłał kciuka w górę, że było ok, fajnie. To dla mnie to też jest fajny feedback i chciałabym, żeby po prostu każdy, który, kto to ogląda, o tych osób które się oczywiście już powiedziały, właśnie coś się coś napisał, czy skomentował, czy się zgadza z tym, nie
0: zgadza, czy, czy było ok, czy nie ok i, i mimo by mi było, jakby tak się wydarzyło. Okej, okay, do tego się trzymajmy. Na chwilę jeszcze się przesiądę do ciebie. Możesz po pokazać teraz ludziom, co <coughs> by <To ociedem. głos> już wystykło. <głos> to Ala jest naszą fajną babką, Bardzo dziękuję Ci, Alu. Dziękuję, że się zgodziłaś, że do nas przybyłaś. To jest październikała Superbabka, oczywiście ten, to wideo zostanie zapisane, a także udostępnione na naszej stronie laboratorium org i spotkania z superbab Superbabkami, jak już wcześniej rozmawialiśmy, odbywają się cyklicznie, co miesiąc. Ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18 w Anna Cafe i kolejne terminy spotkań listopadowego i grudniowego są już dostępne na fanpage'u na wydarzeniu Spotkanie z Superbabkami w 2019 roku. Tak już mi wydarzenie, tak można sprawdzić. I zapraszamy serdecznie. Myślę, że w naszym wspólnym imieniu.
1: Zapraszam. Wydaje mi się, że na kolejnej superbarce zjawi się, ale już jako setowiczka,
0: jeżeli nasz naczelny wyrazi zgodę na to, żebyśmy nagręcili materiał, <grym> więc e, będę też. <grym> Świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję tym osobom, które poświęciły swój czas i nas tutaj odwiedziły. I te, które oczywiście nas oglądały i komentowały i wspierały. Ale w tym, jakże wydaje mi się, trudnej roli, po prostu, żeby się obnażyć przed ludźmi. też Nie no i też może ktoś wytnie coś z tego filmu za
1: 4 lata i, powie, I wyjdzie. Że jestem niekompetentna, bez tym taka lub jakiś piturykata.
0: Nie nas
1: mówiąc, chcę. Oh, i chcę. O, nie chcę, bym chciała, żeby to ze mnie robił meny. Znaczy, jakby wszystkie, które powstały, o mnie były
0: fajne. <laughs> Może już kandydowała w przyszłej, e, w przyszłej e, kadencji. Alicja, chcę, Wiśniewska. Chcę do, do Rady Wójtkiej. Zobaczymy. E, życzę Ci oczywiście wszystkiego dziękujemy, dziękuję w imieniu dziewczyn. My kończymy transmisję. Dziękuję za, za tę obecność i do zobaczenia w przyszłym, 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 przyszłym wtorek za miesiąc. Ostatni wtorek za miesiąc. To dziękuję mi Dziękuję i kończymy transmisję.
1: Czas jeść. No, co ja to już, bo nie będę jeść.